0: ¿Cómo podemos, como creadores de podcast, contribuir activamente a una internet más segura? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este episodio. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy tenemos un tema que es referente a lo que se celebra hoy, 6 de febrero. Estamos celebrando el Día del Internet Seguro, que es una iniciativa global dedicada a promover un internet más seguro y amigable, especialmente para los niños y los jóvenes, así como para todas las edades. Esta iniciativa fue creada en el 2004, que curiosamente coincide con la edad que tiene, perdón, con el año en el que también de manera oficial conocemos, se inició el podcasting. Así que tanto el Día de Internet Seguro como el podcast, este 2024 están cumpliendo 20 años. Así que dos décadas es bastantito. Pero, ¿cómo fue que comenzó el Día del Internet Seguro? Quizás te estés preguntando. Y, sobre todo, también, ¿qué tiene de relevancia para nosotros? Bueno, este día se comenzó a celebrar cada año el segundo día de la segunda semana del segundo mes. Evidentemente no aplica para esta semana. Yo estuve revisando y sí efectivamente variaba entre días. En este caso está es la primera semana de febrero. No tiene sentido, pero al fin, creo que es importante tener claro que es que es febrero cuando empieza o cuando se hace. Y el objetivo, como ya lo mencionaba, es crear conciencia sobre los problemas de seguridad en línea, así como también alentar a las personas de todas las edades a usar Internet de manera más segura y responsable. En el en el 2004, como parte del proyecto de Safe Borders y luego adoptado por la red InSafe de la Comisión Europea, este día pues, ha ido, se ha ido expandiendo y ha ido creciendo de manera exponencial, tanto así que ahora se celebra en 150 países alrededor del mundo. Yo personalmente no tenía conocimiento de este día hasta que, si recuerdan el episodio pasado donde hablaba del calendario editorial de Alex Villegas, pues ahí me llamó la atención y entonces dije, órale, lo relacioné con el sentido de decir, el podcast vive única y exclusivamente en Internet, por lo tanto, pues, está relacionado con nosotros de, y el tema de seguridad, pues, es, es relevante. Entonces, también lo conecté con algunas historias que ya les estaré contando dentro de este episodio que me pareció importante que lo tuviéramos en cuenta. Como creadores de podcast, creamos contenido que educa, entretiene e incluso en muchas ocasiones sirve de guía y de compañía también para nuestra audiencia. El nivel de intimidad que tenemos con nuestra audiencia es muy elevado. Porque bueno yo en ese momento soy consciente de que muy probablemente mientras me escuches, pues lo esté haciendo directamente tus oídos a través de unos auriculares. O quizás estamos a solas de camino a tu trabajo y voy ahí yo como te copiloto. O incluso a lo mejor estoy de fondo a lo lejos mientras estás preparando la cocina en un momento de soledad. Eso es crucial, entender que está en nuestras manos pues, no solamente el poder de informar y entretener, sino también de fomentar un ambiente seguro y respetuoso para ti que nos estás escuchando y teniendo mucho cuidado con la información y con las cosas que compartimos contigo. Por eso en el episodio de hoy vamos a explorar cómo podemos como comunidad de podcasters contribuir a un internet más seguro, desde proteger nuestra propia información hasta mejorar las interacciones que tenemos con nosotros como comunidad, así como con nuestros oyentes. Antes de empezar, ya sabes que cada episodio siempre te hago la misma invitación. Suscríbete al podcast en cualquiera de las plataformas que nos esté escuchando para que así cada martes esta plataforma de manera automática se encargue de recordarte que ya hay un nuevo episodio y pues tú estés al día activando tu podcast al 100%. Y un pequeño disclaimer, quizás ya lo hayas notado. Estoy hablando un poco más bajo porque no me encuentro en el estudio. De hecho, se escucha un poco de eco. Ojalá y, y Mau haga magia con el audio, porque bueno, estoy en un lugar que evidentemente es muy cerrado, no es ideal para grabar pero es lo mejor que encontré. Ya es la segunda vez que estuvieron en este episodio. Así que espero que me disculpen y sobre todo espero que disfruten el contenido y sea de utilidad para todos. Ahora sí, ya entendimos, ya, ya hablamos un poquito de dónde comenzó el, el, el día de Internet Seguro. Ahora vamos a enfocarnos en cómo lograr la seguridad de nuestra información personal y profesional en el ámbito digital. Esa es la primera parte que quiero, que quiero abordar. Y para ello, te quiero platicar acerca de algunas herramientas, ¿no? Pero antes de llegar al tema de las herramientas, quiero que te imagines lo siguiente. Imagínate que un día, de pronto, alguien te hackea tu cuenta de Gmail. La cuenta con la que dice alta tu podcast. ¿No? ¿Ya te lo imaginaste? Qué duro, ¿no? Imagínate que, que tu ex tiene acceso a todas tus cuentas. <ríe> y en lugar de rayarte el carro cambia la contraseña con la que subes los episodios a tu plataforma de hosting, ¿a verdad? <risa> no, bueno, el ejemplo de likes no es el mejor, pero quizás el ejemplo de, de que sí, de, de que te hackearan, ¿no? Esperemos que no te suceda. Bueno, más o menos vamos ahorita a hablar un poquito de esto. Hay que pensar en ello, hay que pensar en qué puede suceder, porque si así ocurriera, lo que podría pasar es que o sea, tu información quedaría expuesta, o sea, tú perderías la posibilidad de continuar publicando episodios y esto pues afectaría no solo a ti, sino también a tu audiencia, quien definitivamente perdería parte de la confianza que te tiene. Ahora imagínate lo siguiente. Imagínate que el día de mañana la plataforma en la que tú alojas tus podcasts quiebra. no La compran o la adquieren o ya nadie la atiende. Y todo tu contenido se ve comprometido. Entonces, quiero que pienses en esos dos escenarios para que luego los vayamos conectando con cada uno de los puntos que vamos a ir platicando en el episodio. Ahora sí, ya que pusimos sobre la mesa el escenario apocalíptico, vamos a ponernos a pensar en, ¿sí, en qué podemos hacer, ¿no? Para no nada más se trata de, de que no cunda el pánico, ¿no? O sea, vamos a, a ver qué, qué, acciones, qué acciones podemos tomar. Entonces, primero hablemos del tema de nuestras contraseñas. Hay herramientas que probablemente ya conozcas que funcionan como bóvedas de múltiples contraseñas. Y la razón por la que es bueno trabajar con ellas es porque, bueno, pues hay o sea, yo creo que la mayoría de las personas tenemos la mala costumbre de utilizar una o inclusive dos contraseñas o una contraseña y un signo extra que, que porque en algún momento la plataforma nos lo pidió para todas nuestras cuentas. no Y además de que son fáciles de recordar o de descubrir, también resulta que se usan en todas las cuentas y esto, pues quizás no lo, yo antes no lo sabía, pero esta es una de las razones principales por las que se puede violar la seguridad de, de nuestras cuentas, por, precisamente porque son contraseñas débiles o repetidas. Por eso, el utilizar un gestor de contraseñas es un cambio, un game changer, un cambiante de juego que nos, nos ayuda muchísimo a, pues ahora sí que a, ten, a tener contraseñas más seguras. Y aquí les voy a contar un... un un caso que está relacionado, ¿no? Y que, pues puede, ser, pues, puede servir de experiencia, ¿no? Cuando yo creé la contraseña y la cuenta para mí, para este podcast, lo hice cuando estaba en la plataforma de hosting de Acast. Entonces, yo creé la cuenta y generé una contraseña muy difícil de recordar. O sea, de esas que tiene signos y así toda revuelta. Y la guardé en mi gestor de contraseñas, ¿no? ¿Qué ocurrió después? Que... Olvidé, bueno, cómo funcionan estos gestores de contraseñas. Tú puedes ir metiendo todas las contraseñas que tengas de todas las, las cuentas que necesites. Bueno, hay ciertas limitaciones que luego son cuentas de pago, etcétera. Pero lo único que tú tienes que hacer es tener una contraseña general, ¿no? Una contraseña que te va a ayudar a acceder a la bóveda de contraseñas. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, pues yo en algún momento esa contraseña madre la olvidé y, y me duró mucho tiempo. Yo no logré acordarme. Esa fue una de las razones por las que el lanzamiento de mi podcast también se demoró. Activo tu podcast, pues como algunos de ustedes saben, fue lanzado en el 2020 y después de una larga pausa, cuando lo quisiera activar, me topé con ese gran obstáculo, ¿no? que yo no podía acceder a la cuenta de iCast. Al final no supe cómo, pero logré recuperar. O sea, un día de la nada vino mi mente y, y la probé y funcionó. Y gracias a ello, pues, pude recuperar la contraseña de mi, de mi, de mi podcast. O sea, no me lo había hackeado, ¿no? Simplemente yo lo había olvidado. Y eso me permitió regresar a, a volver a publicar. Y bueno, aquí ya estamos con el episodio número 22, ¿no? Pero, entonces, consejo ahí es cuando utilices tu gestor de contraseñas. O sea, esto no es un no lo utilices. O sea, a mí se me fue. Pero cuando lo utilices, grábate la contraseña maestra que vas a tener. ¿Ok? Bien. Vayamos ahora al segundo punto. Hablando de un internet más seguro, hablemos de la verificación en dos pasos. Esto probablemente es algo que ustedes ya lo hayan hecho, pero de igual manera se los quiero compartir porque hay una historia muy, muy particular de una, de una compañera podcaster que en el 2020 pues, le hackearon le hackearon su, una de sus redes sociales. De hecho, la red social no, no tenía mayor número de seguidores, tenía muchísimos seguidores y pues esos seguidores... Incluso los empezó a tener antes del podcast. ¿no? Luego subió, luego creó un podcast y bueno, ese no es el, no es el punto. El punto es que eh, una, la razón por la que bueno, ya después de que pasó toda esta pesadilla, porque sí la pasó bastante mal, pues ella nos contó que, que la razón principal por la que había ocurrido eso fue porque ella no tenía activada la verificación en dos pasos. ¿no? Que, ¿Y qué consiste esa verificación en dos pasos? Bueno, en que. Digamos que cuando tú vas a acceder a alguna cuenta, pues te pide que verifiques y te manda muchas veces hacia otro dispositivo o te manda un mensaje o un SMS o un correo con un código que tienes que confirmar y ahí en esa, en esa segunda verificación es que recién te dan acceso. ¿no? Cuando tú no haces esto, pues te expones y es mucho más fácil que, te, que se te hackee porque pues ese, ese segundo pasito a veces incluso te avisa de que alguien está intentando acceder a tu cuenta y pues puedes reaccionar de manera más rápida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que lo que hay que tener cuidado? Pues, darnos ese tiempo, si no lo hemos hecho, para crear, en el, en el caso de las redes sociales del podcast, y en el caso de las plataformas de hosting, me parece que no lo tienen, ¿no? Pero de igual manera, hay que tener una buena contraseña para, para nuestra plataforma, para evitar que, pues, podamos ser atacados o podamos perder el acceso a través de este, o sea, ser hackeados por no haber activado nuestra verificación. Ahora, como tercer punto, quisiera hablar acerca de las interacciones en redes sociales. Las interacciones en redes sociales con cuentas que pues pueden ser engañosas o que pueden ser fraudes o, o bien que te envuelvan y te logren conseguir información importante tuya o te hagan hacer clic en, un, en un, algún enlace que posteriormente te, te exponga. Entonces, en ese sentido, de lo que te quiero platicar es, por ejemplo, en Instagram, a mí me, a mí me ha ocurrido que de pronto... Subes algún episodio y una cuenta completamente random, pero a veces hasta verificada, te escribe de que, uy, me encanta tu contenido, te mandé un mensaje directo, pero no te llegó. Y es como una especie de gancho para que luego tú vayas y lo escribas y como que te envuelvan y, no sé, igual te venden algo, ¿no? O a veces, lo, como él lo decía, te mandan algún enlace para que cliques y pues puedan acceder a, tu, a toda tu información. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con, con, con las, la, las personas que nos comentan y con lo que nos dicen, porque sí hay que, hay que estar como, hay que ser cautelosos a la hora de, de interactuar en, en Internet, al final hay mucho anónimo, hay muchas personas que no, que no dan la cara, y eso es algo que, que nos puede llevar a algo que nos afecte. Otro caso también que, que me ha sucedido es en LinkedIn. En LinkedIn a veces me mandan una solicitud de conexión, unas cuentas con nombres muy raros, muy extraños, pero que en su profesión o en su trabajo ellos se autodenominan expertos en Apple Podcast, expertos en YouTube, expertos en otras plataformas de podcasting que pues evidentemente me hacen ser, o sea, a mí que ya me han sucedido un par de cosas medio extrañas, pues me hacen ser muy digámoslo pues más de más de cuidado, ¿no? Entonces, en ese sentido también hay que estar muy atentos a qué personas se relacionan con los otros para de esa manera tenerle siempre un, una verificación en dos pasos antes de acceder a él, antes de interactuar con ellas. El siguiente punto es que te quiero hablar es acerca de del de, de ser cuidadosos con la, nuestra privacidad y con las cosas que compartimos. En este sentido, quiero a lo mejor ya lo habías visto. Es un anuncio que en el que se muestra es, es un comercial en el que se muestra un ejemplo de ponen a un, una carpa en medio de la, en, en una calle en una avenida principal. Con adentro tienen a una especie como un actor que se hace pasar como por un vidente y entonces pues le dicen a la gente que quién se anima a, a, a su futuro y demás las personas entran y cuando están dentro él empieza a, a decirles cosas como de que uy tienes tienes a tus hijos no y tienes esta casa y, y vas a, has conseguido estas cosas entonces empieza a mencionar cada vez información más y más personal que la, la gente que está ahí se, se sorprende ¿no? y se saca de onda como de que oye este cómo sabe tanto de mí y al final la reflexión del anuncio es que pues toda la información que, que el vidente tenía había sido gracias a las redes sociales ¿no? y era como una especie de concientización hacia cuidado por lo que compartes bueno ahora que estaba revisando información para este episodio me encontré con un video muy similar pero hecho por la unicef y dirigido hacia, o sea, lo, lo hacían con niños, ¿no? Lo hacían con niños que también les hacían como una especie, como una rueda de prensa. Había mucha gente tomándoles fotografías haciéndole, y les estaban haciendo preguntas y todas las preguntas estaban relacionadas con cosas que ellos habían compartido en sus redes sociales. Por lo tanto, al final los niños se quedaban como de que, oye, ¿cómo sabes tanto de mí? O sea, ¿quién te ha dicho? Mamá, ¿te ha hablado de mí? Etcétera. Y no, simplemente había sido lo, aquellas cosas que compartíamos. Entonces, ¿por qué hay que ser cuidadosos aquí? Porque cuando estamos hablando en el podcasting, regularmente suelen ser conversaciones, sobre todo en el, en el formato conversacional, suele haber un grado de intimidad en el que hay que ser conscientes de que todo lo que vamos a decir va a quedar expuesto y va a ser de manera pública y lo van a, a escuchar muchas más personas. Entonces, debo de ser muy cuidadoso en lo que comparto y digo acerca de, de mi vida y de mi privacidad, porque en el momento en el que eso salga allá afuera, va a ser muy difícil poder controlar que llegue ese contenido. Así que, seamos muy cuidadosos y tengamos ese tiempo y ese espacio para establecer límites muy, muy claros sobre la información personal que vamos a compartir para que de esa manera mantengamos una línea entre la vida personal y nuestra presencia en línea como podcasters. Ahora, el siguiente punto que es el, el penúltimo de los que quiero compartir contigo es quiero hablar un poquito acerca de crear contenido con conciencia y con responsabilidad. Y aquí esta parte es un poquito más como de reflexión yo me, me he cuestionado en un par de ocasiones debido a. Bueno, ya, ya lo había hecho antes, ¿no? Pero digamos que tomó más fuerza a raíz de, de un comunicado o de una noticia que salió acerca de Substack. Substack es una plataforma a través de la cual puedes crear newsletters. Y había una, una petición o una acusación, no recuerdo bien, hacia esta plataforma porque estaba permitiendo la creación de contenido. O sea, había newsletters con contenido neonazi. Y se les estaba pidiendo como que pues, no, no se permitiera, no, que se creara. Y finalmente, bueno, pues eso, la, la plataforma dijo, no, o sea, eso no, no lo vamos a hacer. Vamos a dejar que eso siga fluyendo. Y más allá de hablar de, 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 qué, de qué está bien y qué está mal, acerca de o sea, si debería o no debería estar ese contenido allá afuera, eh, hablando de ese caso en particular, yo me ponía, me pongo a pensar que cuando... Cuando empiezo a buscar el objetivo de activar mil podcasts, pues dentro de esos mil podcasts, pues vaya a haber algunos de esos mil que creen contenido con el que yo no comparta, ¿no? O con el, el que quizás no estoy de acuerdo. Pero también puede haber, sí, existe la posibilidad de que haya podcasts que, que quieran crearse para generar un mal, ¿no? Y eso, o sea, eso me pone reflexivo, ¿no? Eso me, me, me ha llevado a puntos en los que me digo, me cuestiono y digo... Ay, güey. O sea, debería de continuar esta línea, o más bien, gracias a esa pregunta me he hecho, como también hacer una pausa y decir de que a ver, o sea, ¿para dónde vamos? O sea, esto no es hacer por hacer, esto no es crear por crear. Hay que tener mucho, hay que ser cuidadosos, hay que, hay que ser reflexivos, ¿no? Y bueno, eso lo quiero conectar. Recuerda, estábamos hablando del tema de contenido con conciencia de responsabilidad. Eso lo quiero conectar con dos casos que, que vi recientemente uno de ellos fue acerca de un creador de contenido que de lo que habla es acerca de cómo deben de ser los hombres y cuál debe ser su comportamiento y su comunidad ha crecido a un punto en el que se nota que es muy muy unida y es como se apoyan los unos a los otros, sin embargo han empezado a recibir duras críticas sobre todo él, quien lo dirige pues precisamente por los temas de los que habla ¿no? porque pues también habla, tiene hace ciertas referencias hacia las mujeres que probablemente no debería estar no deberían estar haciendo o podrían estar mejorando. Entonces, ese tipo de cosas, de pronto a mí también me hacen, me, hacen, me dejan pensando y digo, pues yo, yo al menos no quiero hacer algo que cree una, como una secta, ¿no? O sea, como un, un grupo de personas que, de que ah, todo lo que yo digo es, es lo que debe de ser. O sea, al contrario, eso me pone a pensar y me, me hace reflexionar en que yo quiero que sea esto algo abierto al diálogo y que pues también haya personas que, como lo decía, ¿no? Así como habrá contenido que no me guste y que no comparta, pero pues a través del diálogo pueda aprender y pueda ser más inclusivo, pero siempre que sea creando espacios de seguridad, ¿no? De, de donde las personas no, no se hagan daño unas a las otras y no estén dañando a, a terceros, eso sería lo ideal y eso me pone a pensar en cómo es que lo voy a hacer, ¿no? Otro caso que también me... me me dejado pensando acerca de este tema, fue los juicios que han estado, ha habido hacia los directores de las plataformas gigantes como lo son Facebook y TikTok, entre otras, en donde han recibido acusaciones por parte de padres de familia, quienes, los hijos de estos padres, han ocurrido en las autolesiones, incluso algunos han estado al borde del suicidio o se han suicidado, debido al, al tipo de contenido que las plataformas les han se han hecho llegar, ¿no? Y aquí, se genera otra pregunta, y, y otra, otro debate, acerca de cuál es el papel, de las plataformas, y cuál es el papel, que tienen los creadores, de contenido, en la protección, de la salud mental, y el bienestar, de la audiencia. Con esto, pues, pongo la pregunta, sobre la mesa, con el objetivo, de decir, oye, de qué manera, estoy impactando yo, a, a mi audiencia, de manera positiva, negativa, con este, con ese tema en particular, ¿no? Entonces, estos casos, nos sirven de recordatorio, Quizás un tanto sombrío, pero es un recordatorio de que el contenido que creamos y compartimos tiene el poder no solo de influenciar pensamientos y acciones, sino también de afectar la vida de las personas de manera profunda y a veces hasta irreversibles. Por eso es importante hacernos la, la pregunta acerca de cómo nuestro contenido está contribuyendo a un bien mayor, si es que lo está haciendo, cómo, y si estoy siendo consciente o no del posible impacto que pueda tener. Para que esa parte siempre nos aterrice, y nos, nos responsabilice de lo, que, de lo que el día de mañana pueda pasar. Porque hay personas que van a tomar decisiones gracias a lo que estamos diciendo. pues o sea, yo soy consciente hasta cierto punto de que yo estoy constantemente impulsando a que eh, continúes y que eches a andar ese proyecto, ¿no? Pero de esa misma manera también tengo que, no nada más, así como el borras, y sí, algo por hacerlo. O sea, también es, oye, pero sé consciente de que esto le va a ayudar a alguien, de verdad le va a ayudar a alguien, ¿no? Y pues al menos tenerlo presente como para si, ya, si ya hace daño, pues entonces, uy, aprender y, y no, no, o sea, por ahí no va, va por acá corregir y, y redireccionar constantemente. ¿no? Y el último punto, lo voy a mencionar muy por encima porque no me quiero alargar ya más, que es acerca de la importancia de respaldar nuestra información. Todo el contenido que estamos creando, si el día de mañana le pase lo que le pase a la plataforma de hosting en donde lo tenemos, lo mejor es que tengamos respaldado todos nuestros audios, todas nuestras portadas lo que puedes hacer, un consejo, algo que yo ya hice, es anotarte el día 31 de marzo, que se celebra el día del Backup Day o el día del respaldo, para respaldar toda la información que tengas. Yo no sé si con esto te ayudó o no. Espero que me lo digas al ser un poquito más consciente acerca del, del, del Internet seguro. Eh, de lo contrario, bueno, hagamos un repaso y, y pues si no ayuda nada, pues igual me lo comentas. No, no tenemos problemas aquí, como ya lo dije, estamos abiertos al diálogo. El repaso general entonces sería rápidamente recuerda utilizar herramientas de gestión de contraseñas. El siguiente punto sería no olvides activar la verificación en dos pasos de tu, las plataformas que estés utilizando para tu podcast. El tres es cuida la interacción en tus redes sociales y sé muy, muy consciente de que hay cuentas que son falsas y que no es importante no caer en ellas. El cuarto punto es sé cuidadoso con tu privacidad. El quinto Creemos contenido con responsabilidad de conciencia y el sexto es respalda toda tu información. Si este podcast te sirvió de algo, te dio una idea respecto a lo que debes hacer o no con tu programa, te invito a que me dejes una reseña de cinco estrellas, ya sea en Apple Podcast o en Spotify, en YouTube me puedes dejar tu like. Si merece menos de 5 estrellas, pues mejor te invito a que me lo mandes por tu retroalimentación a través de Instagram, arroba, y así te prometo que escucharé la, la crítica y me pondré a trabajar para mejorar, ¿no? Me despido, no sin antes recordarles que podcast se escribe sin acento y se hace con amor.